0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicro, un épisode un peu particulier en cette période de confinement, donc euh, une interview qui, qui va se faire à distance, mais euh, malgré tout on a euh, le plaisir d'accueillir Rob. Bonjour Rob.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, euh, au programme aujourd'hui, alors l'actualité, euh, cinéma est, est un peu en berne, mais malgré tout, euh, le monde des séries lui continue, euh, continue à vivre et même à bien vivre en ce moment, hein, puisque euh, en cette période de, de confinement, euh, tout le monde est branché sur. Euh, sur
1: ah bah là, c'est, c'est le carton assuré, tu veux <rire> dire, là, c'est la porte ouverte là pour le, le streaming, c'est, c'est la folie. C'est la
0: folie assurée, et c'est l'occasion. de se replonger euh, dans le bureau des légendes et de se plonger euh, aussi tout simplement dans euh, cette saison 5 qui arrive, alors on enregistre aujourd'hui le 6 avril et euh, bah, la saison 5 démarre ce soir sur euh, Canal+, bien sûr. Alors juste avant de commencer cet entretien qui reviendra sur euh, bah, tout ton travail, Rob, sur sur le bureau des légendes et puis euh, puis ces 5 saisons, hein, ça représente un un travail quand même assez, euh, assez conséquent. On, on rappelle que euh, si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez retrouver euh, les premières saisons euh, sur euh, sur Canal+. ou Canal Play. Je ne sais plus exactement. My euh, Canal ça s'appelle. Je voilà crois bien, My oui c'est ça. Et euh, il me semble que, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première saison euh, est disponible euh, gratuitement, donc vous pouvez euh, vous plonger déjà dans une saison entière. Et puis, euh, et puis ensuite, il me semble que l'idée était quand même de laisser euh, disponible aussi les suivantes, donc je sais pas.
1: Ouais, je, crois, je crois que c'est ça. Je crois que les quatre premières saisons sont, sont effectivement gratuites. Hein, et euh pour mieux attirer les chalants vers la cinquième saison qui sort aujourd'hui.
0: Vers la cinquième saison qui, qui sort aujourd'hui. Alors, si tu veux bien, Rob, plutôt que de parler tout de suite de la saison 5, un ben, peu reprendre tout depuis le début et puis ben, nous raconter ce, ton travail sur, sur le Bureau des Légendes, comment déjà tu es arrivé dans cette aventure hein, qui a été euh, donc pensée euh, par, par Eric Rochand. Euh, comment toi, tu as débarqué dans, dans le Bureau des Légendes
1: bah, c'est une longue histoire, en fait, hein, puisqu'on se rend compte dans ce genre de, de, d'aventure. En fait, ça a commencé il y a six ans, puisque donc, c'est la cinquième saison, donc le temps de travailler. Donc euh, Notre première entrevue avec Eric Rochand a eu lieu il y a six ans. Donc, c'est marrant de se souvenir de ce genre de choses. C'est un peu comme se souvenir des débuts d'une histoire d'amour. Hein. On a une image un peu, euh, un peu floue, un peu... Euh, Peut-être on idéalise un peu les débuts, je ne sais pas. Enfin en tout cas, toujours est-il qu'Éric Rocham m'a contacté parce qu'il avait entendu parler de moi à travers Leïla Marakchi, euh, pour qui j'avais composé la musique de rock de Casbah son deuxième long métrage. Et euh, voilà, Eric a pensé à moi pour donc, ce qui deviendrait le bureau des légendes. Euh, c'était assez étrange parce que dans notre première entrevue, il m'a fait écouter beaucoup de musique électronique euh, minimale. Euh, je ne connais pas les mots précis pour définir cette musique tellement euh, c'est une musique qui était assez éloignée de mes influences, mais voilà, des sortes de, de techno ambiante euh, hollandaise ou allemande avec des, des, des sons très froids, euh, voilà une électronique très moderne très froide et c'est vrai que c'était pas du tout mon univers euh, c'est pas du tout ma couleur donc j'étais un petit peu décontenancé au début et je me suis rendu compte qu'en fait être décontenancé pour travailler sur le bureau des légendes et en fait c'était plutôt une bonne chose euh, c'est à dire que l'atmosphère très cryptique et euh, le sentiment un peu de complexité et d'incompréhension qu'il y a dans la série, finalement, c'était assez bien de démarrer le travail là-dessus par une sorte de malentendu. Bon, ça, évidemment, je le dis aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais plus euh, circonspect. Et en tout cas, donc, ça m'a forcé à essayer de comprendre ce que me demandait Eric et de voir où il voulait m'amener. Et je pense qu'en fait, son intuition, qui était assez juste, était de choisir, donc moi, compositeur, disons plus... Euh, plus romantique, peut-être plus mélodiste, euh, euh, m'amener sur un terrain électronique froid, finalement, ça m'a forcé à, à, à comment dire, faire une musique hybride, qui a chercher des influences donc aussi bien dans des choses très euh, euh, minimales, répétitives, euh, glaciales, et en insufflant euh, euh, voilà, ce qui m'est plus personnel, euh, ma musique à moi. Quoi. Euh, voilà, donc ça, c'est les débuts de l'histoire. Alors après, évidemment, euh, bah, il s'est passé plein de choses, quoi. <rire> il y a eu toutes les saisons, il y a eu tout ça.
0: Euh... Alors, il y avait ce, 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 ce challenge déjà de découvrir un, un nouvel univers et puis ce scénario, cette, cette histoire atypique, déjà dans le, le, le paysage des séries, et puis encore plus spécifiquement dans le paysage des séries, France, les séries françaises. C'est, c'était vraiment un projet très ambitieux pour, pour Canal. Et euh, toi, comment tu arrives dans ce monde des, des séries, justement Parce qu'on le sait, on le rappelle, tu, tu as composé pour, pour de nombreux films, mais la série, c'est un, monde, c'est un monde à part et c'est aussi une manière de composer aussi un, peu, euh, un peu différente.
1: C'est vrai qu'à l'époque, c'était la, ma première expérience pour une série et je dirais même pour la télévision donc qui est déjà un monde à part en soi, par rapport au cinéma, c'est quand même très différent. Et euh, le, le, l'avantage, l'intérêt que, de, de cette affaire, c'est que l'approche euh, qu'ont eu Éric Rochand et Alex Berger, son producteur, c'était de vouloir euh, importer en France une façon de faire dite à l'américaine, c'est comme ça qu'il la décrivait en tout cas, et c'est-à-dire d'avoir des méthodes de production euh, calquées sur les, les, les grosses productions de HBO ou de... voilà ou autre. Euh, l'idée c'était donc d'un, d'imposer l'idée d'un showrunner qui aurait une sorte de, de, de plein pouvoir sur la série donc Eric Rochand qui est à la fois coproducteur, scénariste, euh, co-réalisateur donc qui chapote l'ensemble des dix épisodes et qui est finalement presque le, le saint patron du bureau des légendes le, le, le décisionnaire ultime euh, ça en imposant un rythme de production de une saison par an ce qui est quand même un, un défi qui, en tout cas, à l'époque, était assez marqué. Donc, ça m'a forcé à inventer avec eux, en fait, cette façon de travailler, mais euh, à la française. Donc, c'était intéressant pour moi parce que c'était une première expérience. Mais c'était, pour beaucoup de gens, je crois, dans la production de la série, une première expérience aussi, de travailler comme ça. Euh, finalement, euh, le fait d'avoir un showrunner comme ça, euh, euh, tout puissant, quelque part, ça rapprochait un petit peu du travail qu'on peut avoir au cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, on a généralement un interlocuteur privilégié qui, en France, est le plus souvent le réalisateur, même si, parfois, c'est en tandem avec le producteur. Mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir en face de moi un interlocuteur, ça, quelque part, je me retrouvais un petit peu dans une configuration proche du cinéma. Euh, par contre, c'est vrai que travailler sur une série qui a donc 10 épisodes de 52 minutes, ça impose un rythme de travail auquel euh, j'ai dû euh, faire face, alors que je n'étais pas, à l'époque, absolument préparé à ça. Donc, en gros, c'est 10 heures de film, là où, d'habitude, on n'a que 2 euh, heures. Quoi. Donc, évidemment, ça impose... Euh, bah, c'est, c'est, c'est un travail colossal. Euh, c'est ce que je dis, là, maintenant qu'on est à la cinquième saison, c'est que je, quand je regarde derrière moi et que je vois qu'on a donc fait 50 épisodes, donc 50 heures de film, et que j'ai fait à peu près 16 heures de musique pour tout ça, je me dis que c'est fou, quoi. C'est comme si euh, j'ai l'impression d'être Wagner qui sort de l'écriture du Ring, quoi. C'est genre c'est, 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 c'est titanesque comme travail, quoi. Et évidemment passionnant pour plein de raisons, à la fois des raisons artistiques de développement de thèmes, de recherche de, de d'atmosphère, de de comment dire de construction d'arche narrative comme ça, d'arche dramatique et musicale sur autant de temps et autant de rebondissements. Et ça aussi amène des, des, des réflexions hyper intéressantes de production sur comment euh, comment travailler, comment nommer ces morceaux, des choses aussi bêtes que ça, comment euh, livrer les mix à temps, comment faire les échanges cohérents et pertinents avec le réalisateur, le mixeur, les monteurs, etc. Toutes les questions qu'on a d'habitude au cinéma, là qui sont euh, décuplées, quoi, j'ai envie de dire.
0: Alors justement, quel est le processus créatif, toi, euh, si on prend une journée type, euh, ou en tout cas une saison type euh, du Bureau des Légendes, euh, comment, tu, comment tu fonctionnes avec, euh, avec la production euh, Est-ce que... Alors, je, je pose la question... Euh, alors, je connais déjà la réponse, plus ou moins, mais euh, je, je sais que euh, tu travaillais euh, notamment avant, euh, enfin, sur scénario et sur idée finalement, euh, plus que euh, sur image
1: Absolument, le, le rythme de, donc, d'une, d'une saison faisait que j'étais euh, obligé, et finalement c'est une bonne chose, mais euh, de travailler à la lecture du scénario. Donc en fait, euh, la saison typique démarre par eric Rochant qui m'envoie les scénarios au fur et à mesure de l'écriture, donc euh, ça allait par paquet de deux ou trois, et donc assez rapidement, je me retrouvais avec quand même la moitié d'une saison entre les mains que je pouvais lire. Euh, et après, Eric agrémentait cette lecture par une discussion autour de, des grands axes artistiques que lui voyait se dégager d'une saison. Donc Par exemple, le cyberterrorisme ou la romance avec Nadia Almansour ou euh, les nouveaux terrains euh, d'expédition, donc la Russie, euh, le désert, etc., etc., et donc à chaque fois, ça me donnait comme ça des éléments d'inspiration euh, et je démarrais une phase de composition avec ces éléments-là. Donc très tôt dans le, dans le processus, je suis en studio et je me mets à composer plein de toutes ces idées, de toutes ces conversations et des scénarios. Euh, je compose à partir de là en, en une méthode que j'appelle l'écriture automatique, c'est-à-dire euh, je me laisse entièrement porter par euh, les émotions liées à ces lectures, à ces conversations et je me... Je, voilà, je, je compose exactement la musique que je rêverais d'entendre sur ces idées-là, sans aucune contrainte de durée, d'image, de montage, etc. Donc de là naissent plusieurs heures de musique, puisque ça, voilà, je finis avec, disons, 2-3 heures de musique que je, que je trie déjà quand même, j'essaie de, de trouver ce qu'il y a de mieux là-dedans, et je confie ça à Eric qui lui-même fait son marché après là-dedans, me dit « alors ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas, ça, j'aimerais bien une version plus lente, plus rapide, plus romanesque, euh, moins tendue, enfin voilà, il me fait ses remarques. » Et donc ça crée une base de données, d'une, on va dire, une quinzaine, vingtaine de, de, de morceaux qui sont confiés après à l'équipe de montage et qui travaillent donc dès le premier jour de tournage avec déjà une musique préexistante qui leur permet d'entrer dans le vif du sujet et de monter directement en musique. Le, la production va tellement vite à partir de là qu'en fait, on est obligé de faire ça. Si on ne faisait pas ça, ça, ça ne fonctionnerait pas. On, on perdrait du temps à devoir remplacer des thèmes, par exemple, ce qui est un, un processus plus classique. Euh, là, en quelque sorte, on est dès le premier jour euh, voilà, de, dans, dans le bain de la création musicale. Ce qui change pour moi par rapport à d'habitude, c'est que euh, c'est Eric et ses monteurs euh, et notamment Pascal Fenouillet la, la, la chef monteuse sur le projet c'est eux qui choisissent les morceaux et qui les placent sur les images telles que eux les imaginent c'est pas moi qui dis voilà pour cette séquence je propose cette musique c'est eux-mêmes qui vont aller faire un premier tri euh, c'est assez différent évidemment puisque d'habitude euh, c'est vrai qu'on me livre plutôt des séquences et euh, voilà, je travaille directement à l'image or là non voilà c'est eux qui s'accaparent cette base de données que j'ai créée en amont et qui eux-mêmes la placent sur le film.
0: Et alors, toi, tu découvres le résultat en fin de, je dirais, en fin de, de, de processus, au moment où, où la saison va être livrée, ou quand même un petit peu avant, et ensuite, tu as le droit de, 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 de donner, au moins, ton avis, de dire, euh, tiens, ce, ce morceau-là, je le voyais plutôt autre part. Ou, euh...
1: oh, bah, bien sûr, non, non, je, je découvre quand même assez rapidement le résultat. Je, on, on me livre un premier montage, et puis euh, on discute du, du, du résultat. Bon, il se trouve que... Je pense qu'on est assez synchro avec Eric et que j'ai presque jamais eu à discuter de ses choix. En revanche, il y a toujours des notes, des choses à améliorer, les durées qu'il faut adapter, ou faire varier un peu le thème, ou voilà, faire une orchestration un peu différente. Donc je retravaille toujours, évidemment, après à l'image et même jusqu'au mixage. Donc il y a après un travail plus on va dire, habituel qui, qui prend le relais, quoi. Euh, en tout cas il y a un vrai il euh, y a un effet ping-pong c'est à dire que moi j'envoie la musique hop après on me renvoie une première version de montage je retravaille sur cette première version je leur renvoie et puis généralement là on n'est pas loin de la finalisation.
0: Alors si on parle plus, plus précisément euh, du, du score de, du, du Bureau des Légendes et euh, de l'identité de, 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 cette, de cette série il euh, y a une partie qui est très euh, très, enfin de toute façon tout est plutôt électro bien sûr mais il y a une une partie qui est très liée je dirais aux, aux ambiances et au ressentiments des personnages les situations de d'attente de stress de euh, de questionnement ça c'est 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 très 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 net mais il y a aussi une grande partie finalement liée aussi à la romance parce que euh, c'est une série qui est très proche et très enfin, en tout cas qui se veut très proche de la réalité mais qui a quand même une trame euh, très euh, très romantique finalement une romance dans ce, dans ce au sein de ce bureau des légendes ben
1: en fait moi il me semble que c'est une des grandes forces de la série et une de ses une grande originalité aussi c'est justement de vouloir traiter de l'espionnage pas du tout justement pour le coup, pas du tout à l'américaine. C'est-à-dire, on ne passe pas par des scènes d'action, il n'y a pas de cascade, il n'y a, a pas vraiment de bombe avec un chronomètre comme ça qui crée un tempo, un suspense. Mais au contraire, on est au plus proche de l'intimité des personnages et dans leur psyché et dans leur tourment, dans le mensonge, les trahisons et cette fameuse histoire d'amour qui est un petit peu, c'est vrai, le, le cœur de la série, ce qui est assez à la fois très classique, très romanesque, et en même temps assez inattendu dans, dans le cadre de l'espionnage. Donc pour moi, pour la musique, ce qui est formidable, c'est que je dois à la fois traiter effectivement de scènes de suspense. Effectivement, il y a des filatures, il y a tout ce qui fait, en, enfin tout ce qu'on fantasme en tout cas sur l'espionnage. Et en plus de ça, les tourments des personnages, des héros. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas que l'histoire d'amour finalement. C'est pas qu'une romance, mais il y a aussi, comment dire, des questions morales. Euh, toutes ces histoires de, de, de manipulation, de sortes de, de, de torsions de l'esprit, de double voire triple espion qui euh, mentent à leurs proches, mentent à eux-mêmes, mentent à l'autorité, mentent à l'État et tout ça crée des, des situations mentales euh, parfaitement inédites et qui sont géniales à mettre en musique sur une sorte de... de de tourment ultime quoi c'est à dire quand se mentir à soi-même revient à mentir à l'état au gouvernement à une nation je sais pas c'est, 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 c'est génial de se mettre dans, dans cet état d'esprit quoi.
0: Pour, euh, revenir aussi plus sur cette saison 5, il y a une évolution, et une évolution finalement qu'on sent aussi, moi je trouve, euh, sur, euh, sur ta carrière et tes derniers scores. Alors on s'était vu il y a quelques années maintenant, ça fait presque deux ans, même presque trois Alors, on ans. Était des on
1: était des gamins.
0: <rire> Mais c'était sur, sur Planétarium, et moi c'était une biographie que j'avais beaucoup, euh, beaucoup apprécié et j'avais noté ton, l'apport orchestral qui était à l'époque euh, dans tes compositions quelque chose euh, d'assez euh, d'assez neuf on, on voyait euh, généralement c'était quand même plus tourné vers l'électronique et là dans cette saison 5 il y a cette euh, cet apport orchestral qui avait peut-être pas aussi dans les saisons précédentes et qui donne aussi une nouvelle couleur euh, à, à l'ensemble du au score finalement
1: Mmh. Oui, non, c'est vrai que, euh, bon, sans vouloir révéler rien de, 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 du scénario de cette cinquième saison, il y a dans, dans cette année quelque chose de, d'éminemment euh, tragique, euh, dramatique, euh, quelque chose de, qui a été annoncé par la volonté même d'Eric Rochand de, d'en faire sa dernière, son ultime saison puisqu'il a annoncé qu'il arrêtait après le bureau des légendes. Et donc, rien que ça, je trouve que ça connote cette saison de quelque chose de testamentaire. Il quelque chose de... C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un cycle, et ça donne une sorte de densité dramatique euh, voilà, qu'on retrouve au scénario. Euh, y a... voilà, c'est, la, la... c'est la fin d'un cycle. Quoi. Et donc, j'avais envie de marquer ça par quelque chose de, disons, de, de, d'opératique, on va dire, de grandiose, quelque chose de sur le destin, sur le destin d'un héros, d'un personnage, d'un caractère euh, et avec Eric on a eu l'envie euh, commune de, 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 d'orchestrer la musique du Bureau des Légendes Donc, on, il y a beaucoup de thèmes qui sont repris euh, des saisons précédentes, il y a aussi des nouveaux thèmes mais et, qui sont relus euh, réinterprétés euh, arrangés avec des quatuors euh, il y a du grand orchestre, il y a beaucoup de cordes et finalement je trouve que ça donne un Caractère presque mythologique à ces personnages, et je trouve que c'est c'est, c'est la force justement d'un d'une série par rapport à, à une fiction de long métrage, c'est que le fait d'avoir vécu ces aventures pendant cinq ans, ça transforme, c'est, c'est, c'est on est au-delà du personnage de fiction quoi là, maintenant ça devient vraiment c'est mythologique. Euh, Malotru, ça devient un, un héros, euh, je sais pas, c'est Hercule quoi, c'est comme s'il avait traversé euh, euh, mille affres c'est, c'est, voilà, c'est, ça me donne ce sentiment là et je trouve que la part orchestrale va dans ce sens là ça, ça rend quelque chose d'intemporel alors que c'est une série qui est particulièrement contemporaine très réaliste comme on l'a dit bien, tout d'un coup là on sort du temps et on, voilà, on va vers quelque chose de, d'éternel quoi. C'est ce, pour moi c'est ce que fait l'orchestre et c'est vrai que L'orchestre, moi, j'ai pas fait le conservatoire. Euh, je suis euh, plus ou moins autodidacte euh, dans, en écriture. Mais euh, c'est justement ce que j'aime dans mon approche de, de l'orchestre. C'est que pour moi, c'est un instrument comme les autres. Euh, c'est comme si je jouais d'un synthétiseur avec... Euh, voilà, euh, S'il y a 40 cordes, bah, voilà c'est comme si j'avais 40 couches de son euh, superposées les unes sur les autres. Mais finalement, ça change pas grand-chose pour moi. C'est une texture comme une autre, mais qui a cette force de nous raconter quelque chose qui est intemporel.
0: Au, du point de vue du, des, des personnages, justement, ce qui est particulier aussi avec une série, c'est que finalement, euh, en tant que compositeur, mais en tant que spectateur aussi, c'est qu'à travers ces 50 épisodes, hein, le, 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 les cinq saisons du Bureau des légendes, euh, on s'attache de manière presque familière à des personnages, c'est des personnages qui deviennent presque des, euh, des gens de notre, de notre univers, c'est, c'est, c'est un peu la force des séries. Et en tant que compositeur, je suppose que ça doit être aussi quelque chose de particulier. C'est qu'on s'attache de manière un peu plus forte peut-être à des personnages. Euh, comment ça a fonctionné pour toi ce rapport-là Est-ce que tu as eu des personnages avec qui tu as aimé euh, le Composé particulièrement, où il y a eu une rencontre où, où tu as senti vraiment euh, voilà, quelque chose naître et faire progresser ta musique, euh, ou le, le, le tissu mélodique que tu as voulu composer pour eux Est-ce qu'il voilà, y avait une, un rapport affectif, je dirais, qui a touché la musique
1: Je pense que mon rapport aux différents personnages dans le Bureau des Légendes est un petit peu le même que peuvent avoir les scénaristes. C'est-à-dire que ce n'est pas... Bien sûr, il y a des personnages d'une saison à l'autre que je vais préférer ou des situations qui vont me toucher plus ou moins. Mais c'est surtout ce que j'aime, c'est l'idée de voir ces personnages évoluer et de, voir, de les voir grandir, de les voir se contredire, de les voir changer d'avis ou euh, tomber dans de nouveaux pièges. Euh, voilà. c'est, c'est tout l'intérêt d'avoir cinq saisons. C'est que... Euh, on on réinvente à chaque fois un destin, et on. C'est, c'est, c'est ce qui fait que c'est si proche finalement de, de la vraie vie, on peut dire, du quotidien, c'est que euh, les choses ne sont pas parfaitement linéaires, quoi. On ne sait pas très bien de quoi demain sera fait, et une, sur cinq années de, d'une série, on peut euh, mimer un petit peu ce phénomène-là. On peut euh, donner l'illusion que, voilà, le monde évolue, les situations changent, et tout ça. Donc, ça, je trouve ça assez jouissif. Après. Euh, Euh, ce que j'aime aussi dans une série comme ça c'est qu'on a un quelque chose de, de choral donc on a, a évidemment un personnage principal au début, c'est Malotru, son histoire d'amour, Nadia, etc. Mais en fait en vrai, la série pour bien fonctionner et pour avoir du succès a besoin de faire venir des personnages secondaires qui vont prendre plus ou moins d'importance au fur et à mesure des saisons et en fait ces personnages secondaires peuvent même venir occulter notre personnage principal et amener des, des trames secondaires qui en elles vont, être, vont prendre de la force, de la puissance. Donc ça pour moi, comme pour les scénaristes, c'est hyper intéressant à travailler parce que ça fait naître de nouveaux thèmes, ça fait jaillir des nouvelles émotions, nouveaux sentiments. Ça, c'est très, comment dire, ça, ça régénère quelque part le, 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 l'intérêt que peut susciter la série. Donc, ça c'est jouissif. Après, évidemment, pour répondre à ta question, j'ai mes chouchous. Moi j'adore, j'adore Karloff, hein, le, le, le patron du FSB, l'espion russe voilà euh, il me touche particulièrement je trouve qu'il a une voix sublime il a une voix voilà très on sent que c'est quelqu'un qui a dû fumer énormément dans sa vie il a une voix très très marquée caverneuse comme ça j'adore le russe parler la langue russe et donc ce personnage me touche beaucoup et vous verrez que dans la saison 5 voilà, c'est un personnage qui est, qui est vraiment formidable quoi.
0: Alors justement, dans les thématiques, tu parles de la, la, la Russie euh, ici. Il euh, y a aussi, bien sûr, une grande partie de l'action qui se passe euh, au Moyen-Orient, au Maghreb, il y a la Russie. Euh, c'est autant, on a l'impression pour toi, de, de, de terrain à explorer, qu'on retrouve dans les sonorités, euh, dans les idées euh, que tu peux aller chercher au, au niveau de, de la musique.
1: Bah, alors, il faut penser que quand on a démarré euh, la composition, donc il y a six ans, euh, Al-Qaïda et Daesh étaient des menaces euh, quotidiennes, quasiment quotidiennes en France. Hein. On était vraiment euh, euh, c'était, euh, on était en vigilance écarlate, ou je ne sais plus quel était le terme employé exactement, mais euh, voilà, c'était quelque chose de très prénant, très présent en France et donc évidemment une grande partie de l'action se situait dans ces sphères là et donc beaucoup au Moyen-Orient en Syrie etc euh, l'idée était quand même de ne pas non plus complètement teinter la musique à chaque fois en fonction des différents lieux parce que ça aurait été un petit peu grotesque euh, d'avoir euh, je sais pas du doudouk puis euh, du marimba puis euh, de la flûte euh, voilà, en fonction des lieux qu'on, qu'on évoquait puis de l'accordéon quand on revient au boulevard Mortier à Paris, ça aurait été un petit peu ridicule évidemment, mais euh, il y avait l'idée en fait qu'on était à chaque fois dans des mondes qui sont à la fois des mondes inconnus et en même temps des mondes qu'on va pénétrer euh, puisque en espionnage, euh, on intègre et on va dans l'intimité de ces nouveaux mondes. Donc ça, évidemment, euh, pour un musicien, c'est passionnant. quoi D'essayer de suggérer à la fois l'idée qu'on peut avoir d'un, d'un nouveau terrain, euh, et en même temps euh, c'est une idée qui est fantasmée quoi. c'est pas forcément une idée réelle quoi.
0: Si, si toi de ton côté tu te retournes un peu, tu, tu, tu fais une rétrospective de ces 5 de ces, de, de ces ans euh, sur le bureau des légendes est-ce que tu euh, sens une évolution au niveau de ton écriture parce que justement ça aussi c'est peut-être aussi un peu un exercice inédit en tant que, euh, que compositeur c'est pouvoir sur, se, se, se juger un peu, et euh, est-ce que toi par exemple, tu euh, tu tu vois une évolution, tu te dis ah bah ben tiens, ça j'aurais pas écrit ça comme ça aujourd'hui. Quand tu, enfin, Je ne sais pas d'ailleurs si tu replonges dans, 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 dans les scores ou dans certains épisodes. Euh, voilà Comment ça se, comment ça se passe Quel regard, toi, tu as sur ces cinq années particulièrement
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je, je replonge forcément dans les scores précédents puisque d'une année à l'autre, Eric a envie de réutiliser parfois certains thèmes, certains morceaux. Donc là, même pour la saison 5, il a été repioché dans des morceaux de la saison 1. Donc pour moi c'est vrai que c'est assez intriguant euh, d'entendre une composition que j'ai faite il y a 5 ou 6 ans et euh, de la redécouvrir avec un, forcément mon regard qui change puisque moi euh, voilà, j'ai vieilli tout simplement, mon oreille a changé, mes façons de travailler, mes façons d'enregistrer. Tes peut-être chang- aussi, oui. Mes goûts et puis j'ai même changé de studio donc en quelque sorte le son déjà est différent. Euh, après, euh, j'ai une approche qui est tout le temps un petit peu la même, euh, quelle que soit l'œuvre à laquelle je m'attaque, c'est que j'essaye de, d'insuffler le plus possible de moi-même. C'est toujours très personnel ce que je fais. Je, euh, il est rare, voire, je suis pas sûr de l'avoir déjà refait, que que je singe euh, quelque chose. Je fais pas à la manière de. Donc en fait. Euh, je ne me trahis pas vraiment. Quand je compose pour le Bureau des Légendes, c'est pas différent de quand je compose pour Planétarium. Et euh, donc, réécouter quelque chose que j'ai fait il y a cinq ans, finalement, je me reconnais. Quoi. Je sais que c'est moi et je ressens toujours... Mon cœur, disons, n'a pas changé, même si mes, mes goûts ont peut-être un peu évolué. Et donc, j'arrive... À, toujours à reprendre mes vêtements d'il y a 5 ans et à les reporter et alors j'ai envie toujours de retravailler un peu la sonorité ou je change un peu le thème, je réarrange mais j'ai jamais l'impression que c'est quelque chose qui, est, qui ne m'appartient plus quoi. Euh, j'arrive toujours à, à, à retrouver mes marques en revanche c'était un vrai défi pour cette cinquième saison euh, d'amener cette part dramatique d'une part avec l'orchestre et aussi d'amener euh, une envie de nouveauté quoi. quelque chose de euh, Eric n'arrêtait pas de me dire il faut saison 5 iser euh, ce morceau donc il reprenait un morceau de la saison 1 et puis il fallait que je trouve un moyen de dire voilà quelle va être la couleur de cette cinquième saison qu'est-ce qui va donner au spectateur la sensation que certes il connaît ce thème mais c'est dans des situations nouvelles et c'est avec un nouvel appétit
0: tu, tu parles de de nouveautés et de, 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 de de faire des, des nouveaux thèmes pour cette cinquième saison, de, de reprendre des, des anciens thèmes, les, les réactualiser. Il y a aussi une, une chose importante dans cette cinquième saison, en tout cas qu'on notera, nous, forcément, spectateurs, c'est l'arrivée de Jacques Audiard pour les, les deux derniers épisodes. Comment, euh, comment ça s'est passé Alors, je suppose que euh, c'est Éric Rochand qui a continué de superviser, euh, superviser euh, le, le, l'ensemble. Mais est-ce que toi, tu as eu un, un rapport, un, un dialogue avec lui euh, pour, euh, pour ta musique, justement
1: Bref, bah, Figure-toi que pour la, la première fois en cinq ans, en cinq saisons, en 50 épisodes, en fait, non, Éric euh, Rochand a totalement délégué en fait, euh, le... le la réalisation et la supervision à Jacques Odia. Donc, en cinq ans, il y a, évidemment, il y a eu plein de différents réalisateurs et, auxquels je n'ai jamais eu affaire. Donc, à chaque fois, d'habitude, c'est toujours, euh, peu importe que ce soit euh, Elie Cisterne ou, ou Leila Marakshi... Euh, euh, c'était toujours eric Rochant qui euh, me demandait la musique, qui travaillait la musique, avec qui je, je dialoguais. Donc pour la première fois, là, eric s'est totalement effacé. Il m'a dit « Ah là, je vous laisse, je vous laisse tous les deux, <rire> démerde-toi, démerde-toi avec Codia. » Et, et euh, donc c'est ce qui s'est passé. Donc euh, nous avons euh, évidemment échangé avec Jacques, discuté de, voilà, de ces deux épisodes qui sont... Évidemment, très particulier, puisqu'il a euh, donc écrit le scénario, euh, réalisé, monté. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme si c'était... Puisqu'il y a deux épisodes, deux heures de film, c'est comme si le, le bureau des légendes se terminait par un film de Jacques Audiard. Euh, donc, évidemment, euh, on connaît bien son cinéma. On voit que c'est un réalisateur euh, qui a fait ses preuves. Hein. Je pense qu'il il s'en, sort assez, <rire> il s'en sort assez bien. Il a un style qui est évidemment euh, très marqué. Il a des sortes de signatures... Euh, un ton très particulier, voilà, quelque chose de très noir euh, et euh, très sensible à la fois. Euh, et euh, il m'a demandé une musique, lui pour le coup, le fait que je lui livre une musique et qu'il la colle sur les images, ça ne marchait pas du tout pour lui. Ça. Donc on a vraiment retravaillé en partant de zéro. Donc j'ai composé une musique euh, exprès pour les deux derniers épisodes, qui n'est utilisée que là. Euh, évidemment qui est dans la continuité du reste puisqu'il ne fallait pas non plus que ça, se, que ça détonne complètement, ça, ça n'aurait eu aucun sens mais en tout cas j'ai dû m'adapter à son rythme à son écriture et à son style, ce qui était passionnant puisque c'était très différent de ce qu'on faisait avec, euh, avec Eric, c'est pas du tout la même utilisation de la musique c'est pas les mêmes durées, c'est pas la même orchestration euh, j'y étais un peu préparé puisqu'on avait commencé en fait, la saison 5 en travaillant avec Jacques donc je savais euh, dès le début comment ça devrait finir et c'est comme ça aussi que j'ai eu l'intuition qu'il fallait une musique plus orchestrale c'est quand j'ai compris que pour, euh, pour Jacques Audiard, il faudrait une musique presque euh, exclusivement euh, orchestrée et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire rentrer l'orchestre petit à petit au fur et à mesure des épisodes pour finir en, apothéose, ouais. euh, voilà, finir en apothéose à la fin avec euh, des morceaux entièrement orchestrés
0: Les morceaux, justement, alors il y a quelque chose d'assez intriguant quand on se penche sur le Tu t'en parlais un petit peu euh, sur la titraille des morceaux. Il euh, y a on retrouve euh, des... des noms qui reviennent au fur et à mesure euh, au sein euh, de... de toutes les BO avec des chiffres. Alors à quoi ça correspond, comment ça fonctionne, qu'est-ce que comment tu alors
1: il y a, y a deux explications. Euh, la première qui est très très simple, très triviale, c'est que. Euh, on a affaire à une quantité de musique donc colossale. Euh, je dirais qu'il doit y avoir, je ne sais pas, rien que pour la saison 5, il y a euh, 140 euh, morceaux différents, je crois. Donc, pour nous, juste pour euh, nos archives, et puis pour dialoguer avec euh, la post-production, avec le mixeur et tout ça, il faut qu'on sache précisément de quel morceau il s'agit. Donc, si je m'amusais à donner des noms à chaque titre, je sais pas, je pourrais l'appeler euh, euh, Nadia va au marché ou euh, ben, l'autre rue, euh, perd, perd la parole, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, euh, ça deviendrait assez vite euh, rébarbatif et trop complexe. Donc j'ai eu l'idée de créer une sorte de, de, de numérotation qui fait qu'on sait précisément sur euh, quel épisode, de quelle saison, sur quelle séquence est utilisé chaque morceau. Donc ça donne un aspect complètement cryptique qui, je trouve, colle très bien à l'esprit de la série, puisque quand on voit les dossiers, les noms des dossiers sur lesquels il travaille finalement, ça revient à peu près à, à, au même genre que les, les titres de mes morceaux. Et l'autre raison, qui est plus euh, presque un tips, je pourrais dire, de compositeur, hein, voilà, s'il y en a qui nous écoutent, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que si on donnait des noms trop, euh, euh, comment dire, euh, trop précis, euh, qui racontaient trop de choses du morceau, et eh bien ça avait une tendance qui pouvait être néfaste d'influencer le, le, le réalisateur. Par exemple, si je nomme un morceau « romance », parce que moi je trouve que c'est comme ça que j'imagine la romance entre Malotru et Nadia, mais que le réalisateur en l'écoutant se dit « ah oh non, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses, c'est nul », et eh ben il aurait tendance peut-être à mettre ce morceau à la poubelle. Alors que euh, peut-être que ce morceau va très bien, au contraire, fonctionner sur une scène de poursuite de voiture. Voilà. Auquel auquel cas, je me serais vraiment planté. Mais euh, ça (rire) peut arriver, ça peut arriver. Mais ce serait dommage de le mettre à la poubelle, ce morceau, puisqu'il va si bien sur cette euh, poursuite de voiture. Donc, si je donne à ce morceau un titre générique, comme je l'ai fait, par exemple, Research ou Inform, ou voilà, je ne sais plus ce que j'ai inventé, Strat, voilà, euh, avec à chaque fois un numéro associé, finalement, ça donne. Euh, la liberté au réalisateur ou à moi-même de considérer ce morceau comme potentiellement un score pour n'importe quelle scène voilà, et j'ai, je, me, je me suis rendu compte que ça fonctionnait mieux comme ça, qu'on était plus libre et finalement on se faisait moins une, une idée préconçue du morceau quand on lui donnait un titre générique
0: j'ai pas eu la chance de voir la, la, la fin de cette, euh, cette saison 5 bien sûr mais on sait déjà, déjà que Eric Rochant, dont tu l'as, tu l'as rappelé, va euh, quitter le, le, le navire. Est-ce qu'il euh, y aura des saisons 6, saison 7, saison 8 euh, Sûrement, en tout cas, la porte est ouverte. Euh, toi, comment tu vois le, l'avenir avec le Bureau des légendes Est-ce que tu te vois partir sur une autre... Euh, dans une autre direction, avec un autre, euh, un autre, une autre personne pour gérer euh, toute cette, cette entreprise, entre guillemets, ou euh, alors tu, tu, tu te dis, euh, moi ça me paraît difficile sans Eric, parce que euh, bah c'est, j'ai ce lien euh, qui s'est tissé avec ces cinq saisons euh,
1: J'ai le, le, le sentiment que voilà cette, ce premier cycle de cinq saisons Et et très solide. Il tient. Il tient. euh, Il y a vraiment un début et une fin. Donc j'ai l'impression qu'on peut vraiment clore ici un chapitre. Après, euh, il ne m'appartient pas du tout, euh, évidemment, de dire comment sera écrit le prochain. S'il y a un prochain, je pense qu'il y en aura un, puisque. je crois que c'est la volonté de tout le monde de continuer à faire vivre ces personnages. Après, euh, moi, je ne sais pas encore quelles seront les décisions qui seront prises. Est-ce qu'ils euh, partiront sur une, un autre concept, d'autres personnages, une autre équipe euh, Je serais évidemment intéressé de dialoguer et de discuter. Euh, après, c'est vrai que euh, je pense qu'il faudra entièrement réinventer la façon de travailler puisque là on a vraiment inventé plein de choses avec Eric ensemble en 5 ans donc si tout d'un coup on part avec quelqu'un d'autre je pense qu'il faut la tout réinventer alors s'il faut tout réinventer est-ce que ça doit être avec moi euh, est-ce qu'ils n'auront pas eux-mêmes l'envie de vouloir aller chercher d'autres couleurs, d'autres idées, d'autres musiques euh, ça je ne sais pas du tout ça m'appartient pas je suis ouvert à la discussion <rire>
0: C'est
1: tout ce que je peux en tout dire. cas,
0: éventuellement avec Jacques Codiard et cette ouverture, comme tu le disais, vers la musique orchestrale, ça peut être aussi une piste donnée pour la suite. Euh, toi, tu te verrais euh, partir sur une composition euh, beaucoup plus orchestrale, à, je dirais, en majorité orchestrale.
1: Bah, il me semble que l'univers qui est décrit dans le Bureau des légendes est quand même un univers qui... Mmh comment dire, qui, qui appelle une musique hybride. J'ai l'impression qu'on euh, a besoin, euh, on a envie d'électronique, on a envie de sonorités étranges, on a envie de sampler, on a envie de mettre des choses à l'envers, de distordre et tout ça, et que quoi qu'il arrive, il faut toujours chercher à inventer des nouvelles couleurs et des nouvelles textures et des nouvelles façons de composer. Je pense que si on faisait un, un score purement orchestral, ça aurait un aspect un petit peu trop euh, euh, classique, cinématographique, qui, qui n'irait pas forcément très bien avec l'univers du bureau des Légendes. Mais tu encore une fois, un
0: peu avec le style. Il,
1: ouais, mais il y a tellement de façons de composer pour un orchestre, euh, oui, finalement, bien sûr. Euh, ça ne ça, ça, ça veut pas te dire grand-chose. En tout cas, moi, mon utilisation orchestrale est toujours, je pense, euh, plus pertinente quand je la mélange avec euh, mes instruments habituels, qui sont effectivement plus électroniques.
0: Dans cette période un peu, un peu particulière, comment ça se passe pour toi Alors, je, 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 je pars un peu sur autre chose que sur le bureau des légendes, mais euh, comment se, se, se passe le travail est-ce que justement, donc, là, alors il y a euh, les séries, mais là je suppose que tout est plus ou moins en stand-by, mais est-ce que tu as euh, des choses sur lesquelles tu travaillais déjà et finalement sur lesquelles tu es en train de finir de travailler euh, Quel est le, 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 l'horizon, les projets que tu avais Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été reportés euh, comment, ça se, comment ça se déroule
1: bah, Tous les projets, euh, j'avais bien sûr des projets qui étaient, qui étaient lancés, euh, tous les projets qui étaient déjà tournés, euh, se maintiennent, c'est-à-dire qu'on arrive à travailler encore le montage, euh, le mixage, la post-production, malgré le confinement. Par contre, c'est vrai que tous les projets qui étaient soit en cours de tournage, soit pas encore tournés, ça, c'est des projets qui sont euh, évidemment euh, décalés, euh, voilà, remis à un peu plus tard, quand on sera sorti de cette situation. Euh, moi, je profite de ce temps euh, pour composer, on va dire, revenir à, à la source de la composition. Donc, j'ai mon piano chez moi, Quelques flûtes, voilà. Donc je repars euh, en introspection, on va dire, de composition. Euh, Je ne suis pas encore retourné au studio, voilà, depuis euh, depuis le début du confinement, euh, par prudence et aussi par euh, intérêt pour, euh, on va dire, l'aspect expérimental, et je dis ça euh, à l'échelle d'une vie. De, de, voilà, de, de, de ce moment euh, collectif, à savoir voilà, comment réinventer euh, une façon de vivre quand on est confiné. Donc, euh, il y a, à l'échelle familiale, bien sûr, je suis avec mes enfants, ma femme, voilà, dans notre foyer, on réinvente notre quotidien, et à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. Voilà, je pense qu'on euh, cherche tous à comprendre un peu ce qui se passe et à agir du mieux possible, à essayer d'être bien à notre place, euh, presque citoyenne. Euh, et donc pour le moment, ça, ça se fait pour moi euh, sans le studio. Euh, voilà, J'essaye de, 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 de vivre ce que j'ai à vivre loin du studio en sachant que je pense que je vais devoir y retourner la semaine prochaine parce qu'il va falloir commencer à livrer des musiques et je peux pas non plus rester loin du studio si longtemps. Et en plus, je ne le veux pas puisque c'est un des endroits où je me sens le mieux sur Terre.
0: <rire> et c'est l'occasion peut-être de repartir sur des, des projets plus personnels, des... Euh, euh, éventuellement des, des albums solos, des choses qui, ont, qui sont un petit peu en dehors de la musique de film, de la musique à l'image
1: euh, ouais, J'avoue que ça fait maintenant une dizaine d'années, je crois, que je travaille pour, pour le, le cinéma et les séries et les documentaires. Et j'ai trouvé dans cette forme d'expression un vrai terrain de jeu et d'expression qui me va parfaitement. Euh, c'est vraiment sans aucune nostalgie que je repense à, à, au projet solo, au projet purement discographique. Euh, je suis très bien à ma place de compositeur pour l'image, je crois. Et euh, je, j'étais plus en difficulté quand je devais passer à la radio, faire des concerts ou chanter mes chansons. Finalement, je me sentais plus incompris et euh, voire un peu rejeté. Non, je le dis sans amertume, mais parce que j'aime sans doute aussi jouer avec cette idée de l'artiste maudit. Mais c'est vrai que je pense que j'avais pas vraiment ma place à la radio, par exemple.
0: Et est-ce que tu... Alors, dernière question un petit peu sur, euh, sur cette période-là, euh, un, peu, un peu particulière. Est-ce que toi, tu... Tu ressens une anxiété ou une fragilité un peu particulière dans le euh, quelque chose qui remet en question un petit peu la manière de euh, de, de voir le cinéma, là, de, 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 de voir cette euh, cette industrie du cinéma. Est-ce que tu la sens fragilisée Est-ce que euh, toi, tu as des choses qui ça, ça remet des choses en question de ton côté J'imagine que oui, forcément. Est-ce que aussi tu euh, tu vois des, des... Des, 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 des choses, des échos d'autres compositeurs euh, qui te qui te touchent, qui t'interroge.
1: Non, je pense que c'est euh, c'est pas spécialement en tant que compositeur ou euh, membre du cinéma que, que je me pose des questions, mais c'est vraiment plus à l'échelle on va dire humaine quoi, à l'échelle mondiale. Euh, voilà que je pense qu'il y a énormément de choses à repenser, à inventer. Et je suis un peu inquiet. C'est-à-dire que là, moi, j'ai, je suis d'un naturel optimiste. Et, euh, je me dis qu'il y a plein de choses qui s'arrangent, euh, et plein de bonnes leçons, on va dire, disons, à, à tirer de cette situation qui est catastrophique. Je ne dis pas euh, évidemment, mais euh, j'ai un peu peur qu'en fait, euh, passé le, le, le moment de la crise, en fait, on reprenne tous nos mauvaises habitudes. Donc c'est juste, c'est, 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 c'est la seule chose voilà, qui me pèse un peu et j'essaye de réfléchir à comment. Voilà comment, moi, à mon niveau, comment mon attitude, comment essayer d'inventer, réinventer après la vie, après ce confinement. Euh, après, je sais que d'un point de vue purement professionnel, euh, une grande partie du métier, par exemple, qui est aux États-Unis, et tout, les, tout ce qui est fait à Hollywood, et j'étais, je m'apprêtais à travailler sur un projet américain, je sais que ça va remettre euh, vraiment les choses... Euh, Comment dire, ça va être très compliqué de reprendre, je pense. Euh, je pense que le, 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 l'économie américaine et donc le cinéma américain va être ébranlé euh, fortement par tout ça. Et euh, je pense que ça, c'est un, c'est un peu préoccupant. Quoi. Je ne sais pas comment ils vont s'en tirer, les mecs. Euh, je pense qu'ils ont euh, un président qui est encore pire que le nôtre et qu'ils euh, s- ne sont pas sortis de l'auberge, les cocos.
0: En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, on peut découvrir, et, et je, vous, je vous encourage à découvrir, le Bureau des Légendes. On rappelle les quatre euh, premières saisons sont en accès, en tout cas la première saison encore une fois en accès libre, c'est certain. Les trois autres, je pense aussi. Et la cinquième arrive, donc dès ce soir, on, on enregistre euh, aujourd'hui lundi 6 avril, mais euh, dès ce soir donc sur Canal+, euh, sur Canal Plus. Rob, je te remercie pour, euh, ben, pour le temps que tu, tu nous as accordé pour parler euh, de, de ce travail qui, qui représente euh, ben, une, une grosse quand même, partie de, de ces dernières années pour toi. Et de... de ma vie,
1: c'est une partie de ma vie.
0: <rire> et puis, euh, euh... Ben, je te dis à, à très bientôt pour... Euh, ben, pour d'autres actualités, d'autres films. Il y a aussi Papi Chac qui est sorti il y a, il y a peu de temps. En...
1: Oui, qui fait une belle carrière en festival partout dans le monde. Et, ouais. et
0: bah, qui, qui aurait mérité aussi d'en, d'en parler, mais ce sera pour, La prochaine fois. pour une prochaine fois. Mais, mais je vous invite aussi à, à découvrir le film. Et puis, eh bien, on te dit à, à très bientôt. Merci. À très tôt.
1: bientôt. Merci beaucoup.